0: Buenas, buenas. Yo soy Marce. Y yo soy Cristi. Y juntas somos Petit Comité. El día de hoy tenemos una invitada, aparte de hermosa por fuera, es hermosa por dentro, es una persona a la que yo puedo llamar amiga y que le tengo muchísimo cariño. Nos va a hablar de un tema súper importante eh, el día de hoy. Es un tema que es súper importante, siento que se ha vuelto un poco repetitivo, que mucha gente lo ha abordado, que de hecho mucha gente ahorita puede pensar que incluso haya aburren con sus temas de feminismo. Pero lo que queremos hablar el día de hoy es este, los mitos también del feminismo y porque a veces incluso nosotras nos consideramos malas feministas. Entonces, pues quiero que primero Marlene se presente. Marlene con E. <risa> a todos nos tienes traumados cuando con el <risa> Muchas gracias por
1: invitarme, de verdad. Significa mucho porque, les platico un poquito, yo con Marce la conozco ya, ya hace bastante tiempo y lo tengo bien presente porque así como estamos sentadas ahorita, estuvimos sentadas hace un tiempo donde yo estaba muy vulnerable, pasando por un proceso como bien complicado. Entonces, eh, retroceder a ese momento donde iba yo con Marce y le lloraba y le explicaba su ayuda y Marce me escuchaba y, y me daba consejos y, y poder estar aquí las dos como en otro momento completamente Diferente. diferente. Y como, en empoderada. empoderada. Sí, es muy satisfactorio Y a mi Cristi, que no tengo mucho de conocerla, pero es de esas personas que la vibra te engancha. y eh, te quiero mucho, así que bien
0: emocionada por estar aquí. Muchas gracias. ¿A qué te es?
2: dedicas? es que Tú eres alguien que
0: ya te veía,
1: te amamos todos. Ay, qué lindo, qué lindo. No, Todos, <risa> <risa>
0: pero, todos tenemos, a, a, no, a toda la gente le gusta el oro. A mí me encanta ese dicho, yo creo que todos la gente nos va a querer amar y hay gente claro. que nos va a odiar exactamente por las mismas razones por las cuales nos aman. Entonces, aquí estamos, hablando de lo que nadie se atreve a hablar.
1: Oye, y qué padre que existan este tipo de, de lugares, porque hablando como del tema del feminismo, yo creo que es bien importante que tengamos espacios seguros donde nos pongan incómodos a todas las personas, porque la incomodidad nos hace cuestionarnos muchas cosas. Y cuando tú te cuestionas cosas, evolucionas como persona. Entonces me emociona mucho este tipo de espacios donde no te critican, no te atacan, sino donde te están informando para que puedas tú evolucionar como persona en diferentes temas que han ido buscando.
0: Sí, no, yo creo que hace falta muchísimo. Y me gustaría que nos platicaras tú cómo empezaste. ¿Cómo nació esta parte de ti, esta mujer empoderada, eh, labios rojos, todo esto que, que ya es desconocida en Instagram por este tipo de, de frases, tendencia. Ajá, tendencias? Y pues platicanos tu historia.
1: Te platico, así mi historia como muy brevemente. Eh, yo empecé así más fuerte con este tema, creo que como un, un año. Eh, empecé porque yo salí y yo viví durante 5 o 6 años una relación de violencia, te tocó vivir como todo este proceso. Entonces, una vez que te toca vivir esto y que logras salir, te vuelves una persona empática a, a toda esta situación y sobre todo te vuelves una persona consciente, que es una realidad que pasa en todos los niveles eh, socioeconómicos. Claro, Entonces, como que lo
2: que no te mata te hace más fuerte.
1: Completamente. Típico. Entonces, eso me ayudó a mí, como que lo agarré como un, un impulso para mí fue como una meta, es decir, yo logré salir de esto y quiero ayudar a otras mujeres a empoderarlas y que puedan salir y sobre todo darles este ejemplo de si yo lo pude hacer, lo puedes hacer tú, lo puede hacer cualquier mujer. Claro,
0: claro, qué padre. Y la verdad es que te voy a, no a contradecir, pero tú lo vives desde tu perspectiva de yo que lo viví quiero ayudar a, otra, a otras mujeres, más no crean que esto siempre pasa, ¿eh? también hay el otro lado de mujeres que a pesar que han vivido violencia, siguen con comentarios machistas defendiendo actitudes espantosas de abuso y criticando a otras mujeres que, y es ahí cuando entra en mi parte juzgona que no me gusta, pero dices, güey, ¿cómo? Tú lo viviste, ¿no? Pero no, me queda más que la empatía y decirte, ya tendrás tu momento de hacerlo. Es que es,
1: que es, es un proceso creo que es algo que nos falta mucho a todas las personas, tanto a lo mejor quien ya cruzó esta línea, Exacto. que abrió los ojos y está al lado del feminismo, como a quien todavía sigue del, del otro lado del machismo, o con toda esta cultura, con toda esta herencia cultural que venimos cargando, entonces yo en un momento de mi vida, si era como muy frustrante, eh, el año pasado que a la marcha, uh -huh. a la marcha que a mis hijas, y la primera persona en atacarme por haber llevado a mis hijas fue el papá de de, de, de Bárbara entonces eh, en ese momento tanto él como otras personas era, es que esas no son formas es que por qué van a rayar y es que por qué la, la, la lo típico de siempre entonces en ese momento yo estaba en un momento como muy a la defensiva y decía es que tú me estás hablando desde tu privilegio o sea desde tu privilegio de no me ha tocado vivir ninguna situación no conozco el, el trasfondo de lo que hay detrás de, porque yo me pongo en el lugar de una mamá que perdió a su hija, no, es más, ni siquiera puedo imaginarlo porque el dolor ajeno nosotros no lo podemos sentir. Entonces,
0: en ese momento,
1: eh, yo estaba como muy a la defensiva, y decía, claro, porque tú desde tu privilegio, ¿cómo puedes opinar? Bla, bla, bla. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, también yo logré, digo, yo me he ido deconstruyendo muchas cosas que he ido evolucionando como persona y también he logrado empatizar y decir, yo no puedo criticar y juzgar a una persona que piense de esa manera porque durante toda su vida fue educada así entonces no es un cambio de la noche a la mañana en el que yo voy a tener una apertura completa a esta situación no, es un, es un proceso en el, que, en el que yo siempre digo ¿por qué no dedicamos tiempo a educar a, a explicarles qué es el feminismo, por qué se lucha, qué es lo que está todo detrás, de, en lugar de siempre estar criticando y juzgando y atacando y violentando a las
0: personas que piensan diferente a nosotros. Totalmente. Oye, justo en el episodio que tuvimos con Rodo, que fue el, el anterior al tuyo, hablábamos de cómo la marcha, que es una conmemoración, que me imagino que en el feminismo es lo mismo, no es una celebración, sino una conmemoración, que porque la gente lo toma a negativo y que hacen comentarios súper despectivos de que eso no son formas, ya lo hemos visto miles de veces, pero es que si así, todavía no, no avanzamos tanto, entonces, ¿cómo quieren que se hagan las cosas?
1: Fíjate que, volviéndome un poquito, yo siento que en el tema del feminismo eh, no es una conmemoración, okay. siento que es eh, una, una forma de protestar y de levantar la voz y decir, aquí estamos, aquí estamos, y necesitamos ser visibles y necesitamos que todo el mundo vea la problemática que estamos viviendo las mujeres.
2: Claro. Okay. Y es que sí, siento que es una cosa muy diferente, una conmemoración, perdón, a algo que lo haces enojada, frustrada, para que
0: se puedan hacer las cosas ya bien. Así. Pero también desde el amor, ¿no? O sea, también desde el amor este, hacia ti misma, por ejemplo, sobrevivientes de violencia que lo hacen, pues, padrísimo, que lo hagan desde el amor hacia su persona y, y no caer como en este feminismo. Yo sé que a lo mejor muchas feministas que me siguen pueden decir, ay, o sea, entonces eres o no eres, pero porque no soy tanto ahorita, o bueno, creo que si nos fanatizamos, todo puede salir mal, cualquier ideología puede salir mal si nos vamos por completo de un lado y creo que hay muchos tipos de feminismo, ¿no? O sea, como... Yo creo que solo existe un tipo de feminismo que es el que viene de raíz, que es el
1: feminismo que lucha por la desigualdad, por terminar con la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. O sea, esa es la raíz del feminismo. Sin embargo, creo que el problema es que se ha radicalizado mucho. Y el problema es que cuando algo es tan radical, te ciegas completamente a todo. O sea, no, no escuchas comentarios ajenos, no, no escuchas, te cierras solamente al, a tu opinión, a lo que tú piensas, a lo que tú sabes, y las, las opiniones de las demás personas no valen para ti. Entonces creo que ese es el problema del, del feminismo, no creo que tenga así como que varias ramas, sino que se ha radicalizado y eso es lo que ha hecho que
0: se desvirtúe quizás un poco. Sí, porque pues tiene mucho hate en las redes, están de acuerdo, o sea, de hecho es un tema que casi yo, en lo personal en mi blog, casi ya trato de no abordar, porque es de que ah, ya van a empezar, hay nomás los hombres ah, y esto, entonces digo, tampoco, o sea, tampoco me quiero, a lo mejor cómodamente no me quiero echar la gente encima, porque no tengo la energía claro. para estar dependiendo bien. constantemente de esto entonces, pero no? de, pero lo hago de una manera muy sutil y creo que, que funciona, porque aún así creo que me identifican como una mujer feminista, ¿no?
2: Claro.
0: Entonces, de hecho,
2: o sea, hasta se siente súper bonito. Cuando fue la marcha, yo no pude ir, pero veía todo lo que estaban haciendo, en serio. Me solté llorando de lo bonito que dije. ¡Qué padre! ¡Qué bueno! O sea, digo, qué mal que no pude estar, pero dije, ¿cómo no me hice el tiempo para ir y estar luchando y, bueno, marchando junto con todas? Uh -huh. Se sentía irreal.
0: Súper bonito. Sí, la verdad es que los videos yo tampoco he podido ir a ninguna marcha casualmente y en todas reposteo o para repostear uh -huh. algo y me encantaría también vivir esa experiencia. Eh, retomando el próximo año. Sí, uh -huh. bondas, este Retomando lo que decías de, de del, del radicalismo, sería más o menos como fanatizar. O sea... ¿Cómo lo describirías? Ajá. No sé si la palabra sea fanatizar... Pero yo creo que es un,
1: un, el, es un punto en el que solamente su opinión es familia. ya que tú tienes la verdad absoluta, creo yo que ese es el problema, digo, les vuelvo a decir, es mi opinión completamente personal, yo sé que claro. el feminismo es súper complicado, es, a mí me ha tocado en mis redes, yo sí es un tema que toco frecuentemente. Sí, muy
0: frecuentemente. Es
1: un tema muy incómodo, tanto para hombres como para mujeres, como para feministas, como para no feministas. Pero y bueno. es que
2: es incómodo porque no se habla, y al momento de que uno ya quiere hablar, se te, te echa todos encima. O sea, uh -huh. Yo por eso desde el miedo no he tocado esos temas, ni de política, ni de homosexualidad, ni de absolutamente nada, por, por miedo. Ah, sí, sí, no, y es
0: válido, o sea, estás en tu proceso a, como dijimos, pues comodidad de saber hasta dónde yo me cuido también en redes, porque las tres este, estamos en redes sociales y también nos tenemos que cuidar de alguna uh -huh. manera entonces, totalmente son válido lo que dices son nuevos y
1: claro que la gente va a saltar uh -huh. y hay temas que son incómodos y que de verdad lastiman mucho, a mí me pasó últimamente, como era tan fuerte los temas que yo tocaba en relación al feminismo que me llegaban casos de muchas mujeres que de verdad agradezco mucho que me tengan la confianza de platicarme pero llegó un punto en el que yo dije yo no tengo la preparación uno legal que funciono abogado ser abogada y dos la preparación psicológica o emocional para darle seguimientos a ella y sobre todo para yo asimilarlo bueno, es
0: un tema bien complicado Súper, yo que lo veo pues en consulta, eh, a veces es incluso un poco frustrante como terapeuta también, hay que abrirnos totalmente de no poder sacar a esa chava o a esa esposa ¿no? esa de una relación ajá, de maltrato, de violencia, pero pues nada más, o sea muchas veces estas personas van conmigo para, para, para desahogarse, prácticamente porque no tienen ni con quién, porque no lo no pueden hablar con nadie, a pesar de que no vayan a dejar a la pareja. Y en ningún momento es mi labor de decir, déjalo, porque pues ese no es mi trabajo. O sea, como te aputa, te acompaño, te explico el ciclo de la violencia, lo que estás viviendo, eh, pero ya es la decisión de cada quien si permanece o sale, ¿no? Entonces, pues, es un tema bastante difícil y muy juzgado. Yo pienso que la mayoría de las mujeres, hablando de, de que somos machistas todas, tendemos mucho como a pendejear a todas estas mujeres que viven en relaciones de violencia, es que está ahí por pendeja, es que le gusta que le peguen, es que le gusta la mala vida, sí, y cuando es, te gustan los malos tratos, pues sí, andan con puro rufián, pero no es tan fácil, gente, o sea, realmente todo esto es un proceso psicológico y un proceso de manipulación progresiva que llega, o sea, que lleva a la mujer a quedarse en la relación de violencia, o sea, no es porque ella quiera, yo creo que a nadie nos gusta que nos traten mal sino es un proceso previo de manipulación a que, tú, a que tú
1: creas que quieres
0: estar en esa relación. Hay una frase
1: que he compartido varias veces que me gusta mucho, que es cambiemos el famoso amiga date cuenta por amiga cuenta conmigo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque con el amigo date cuenta es como te estoy juzgando, te estoy criticando, eh, me estoy burlando de ti. Uh -huh. Entonces, lo que necesitamos hacer y creo que también a lo mejor tú que, que tienes esa preparación ¿Podrías compartirnos un poco sobre cómo darle este acompañamiento sin juzgar, sin criticar? O sea, cómo simplemente muchas veces las personas solo necesitamos a alguien que nos escuche, desahogarnos y nosotros... Y no nos sentirse cumplir. juzgadas. Eso, claro. sí, y yeah. acompañarla en el proceso de que, por supuesto que un día va a llegar contigo y a lo mejor golpeada y no quiere volver con él y luego vuelve con él, entonces ella lo último que quiere es sentir esa vergüenza contigo Exacto. de decir, no, ya no ya no tengo ese lugar de confianza porque qué vergüenza porque y han, han dejado, dejado de
0: ir porque vuelven con los novios y, le da y les da vergüenza cómo voy a ir con Marce si volví con él y cada vez que al rato que vuelven a cortar perdón es que volví con él y yo, no, cállate o sea, no me pidas perdón es su proceso a mí me pasó a mí me pasó cuando iba contigo o sea, yo
1: fui con Marce en un momento de crisis de todo, desahogándome y ya, no sé qué y luego volví, obviamente, y ya no quería saber nada de Marcia. O sea, no la quería ver en la calle, no quería saber nada de ella. O sea, como si Marcia para... estuviera
0: así. Sí, sí, y para nada, es que ese es mi trabajo, pero qué difícil vivir siendo mujer porque somos las que juzgan, o sea, somos las que se sienten juzgadas todo el tiempo, hasta por el terapeuta, pues no, o sea, al menos conmigo eso de no les va hecho, a
2: pasar. Hasta la propia familia. me cuenta que hace, no sé, un mes me tocó ver una pelea en la calle saliendo de sí, no. mi consultorio. Curtísima. O sea, estuvo, me quedé... ¿De hombre-mujer? De hombre-mujer. Era un, una persona, un hombre, golpeando a su pareja y ella gritando en plena calle de que, ¿por qué eres así? ¿Qué eres así? ¿Qué? Entonces, yo lo, lo que hice y lo que estaba en mis manos era acercarme con el carro de que, haciéndole ojos de, ¿estás bien? O sea, y le llamé en ese momento a la policía, él como que me volvió, me, vol me volteó a ver a los ojos y de verdad que era la mirada más vacía que he visto en mi vida verlo fue como muy impactante para mí, ver toda esa rabia, toda esa tristeza también o sea, estaba su mirada vacía y llamé a la policía y de hecho ellos se fueron, se dieron la vuelta entonces lo subí a mi red y les dije la verdad, no, súper eh, asustada qué mal que me tocó ver esto, si me tocó ver esto fue por algo pero tienen aquí a alguien a donde pueden acudir para hablar, lo que sea, y de hecho una persona me dijo, Cris, pues la verdad, sí que qué mal que te tocó, pero es que esas personas, la, en, en parte de la mujer, no pueden hacer absolutamente nada porque están manipuladas 100%, y no pueden ir ni siquiera con su mamá, porque una amiga me dice, no voy a decir nombres, pero una amiga acercándose a su mamá, le dijo, su mamá, ¿eso te pasa?, por
0: casarte con él, ah, claro. y te aguantas por ya claro. te
2: casaste. Porque tú lo, lo elegiste, imagínate. tú ya
0: sabías cómo era, volvemos a los juicios tan difíciles que tenemos hasta a en mamá. nuestra propia familia, ¿no? Y ahorita que decías eso, que les dabas tu apoyo en redes, y también con lo que decía Marlene, que cómo podemos ayudar, yo tengo esta pregunta bien seguido, eh, Marce, tengo una amiga que está en una situación de violencia, ¿qué hago? Ya, ya estoy súper desesperada, porque no nos lo deja? Entonces yo siempre les digo, si le llevas por el juzgamiento, o sea, si la juzgas, la vas a perder, claro. porque ya no te va a tener la confianza de contarte, entonces en cambio, si de verdad la quieres, escúchala, porque en, en una de esas llamadas va a ser, amiga, estoy en el hospital, amiga, este ya me pegó, amiga, esto, ¿y, ¿y a quién crees que le va a hablar? Va a tener alguien a quien hablarle, o sea, en lugar de juzgarla, tú simplemente di, amiga, yo tú sabes que yo estoy aquí para ti, yo no te juzgo y el día que tú necesites ayuda por estar con él, cuando estés en peligro o lo que sea, puedes contar conmigo.
2: Y mamás, o sea, por favor, por más que la hija quiera estar
0: ahí, no sé, ayuden, apoyen a sus hijas. No puedo creer que hasta la mamá le dijo, te quedas ahí porque te casaste. Es que son las creencias que ellas vienen cargando de abuelas, de sus bisabuelas, de, pues antes era lo común, era lo normal, o sea, es lo que sea y ya. Entonces, ahora nos dicen que las mujeres, a mí he visto muchísimo esta frase, que ya no aguantamos nada, porque, claro, o sea, porque antes pasaba lo mismo, pero la mujer se quedaba, porque era lo que tenía que hacer. No es que no aguantemos nada, es que antes aguantaban todo. Y todo es este, maltratos, violaciones dentro del matrimonio, un montón de infidelidades, hasta hijos regados, por otras familias, como ya lo hemos comentado. Entonces, yo creo que para esa gente que dice que seguimos luchando como por para qué, que somos unas ridículas, que ya, o sea, que el feminismo ya los tenemos hartos, es que sigue pasando, sigue pasando todo el yo tiempo. creo que sigue
2: pasando ya hasta el momento de que ya no es la violación, ya no es el golpe, ya llegan a asesinar a la pareja, o sea, la matan. Entonces, ahorita siento que la política se espera hasta que maten a la, a la mujer para poder hacer algo y eso a mí me da un chorro de dolor.
0: sí pero este creo que vamos avanzando un poquito sí, yo también creo que hemos ido avanzando un poco a paso de hormiga pero ahí vamos oigan no sé si siguen a, a Alessandra de la Vega rojo rojo, de la Vega, rojo sí. de la Vega ella es política está en la Ciudad de México y es feminista y hace poco hice una publicación como de un extracto de un libro o algo así, donde ella decía abiertamente que se consideraba una mala feminista. Me hizo mucho ruido porque creo que no podemos ser perfectas. Y creo que a mí también me gustó mucho el término de decir, yo no puedo ser perfecta porque si hay perfección, tengo que dar perfección y luego la gente si la cagas, así decía el post, pues se te echa encima. Entonces... También tenemos que encontrar como este balance de decir, ok, o sea, yo no voy a ser la feminista perfecta, yo no voy a ser la feminista que, que es, no sé, por ejemplo, Marlene, que es más feminista que yo, pero al final del día todas somos feministas porque se trata de la empatía que tengamos con la mujer, no con simpatizamos o no, volvemos a lo mismo de la simpatía y la empatía, que no es lo mismo. Entonces, yo me considero, quería hacer como esta dinámica de preguntarles en qué se consideran malas feministas en ocasiones, sin darnos cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, yo pudiera ser mala feminista en que a veces pienso que en mi matrimonio está bien tener eh, como un rol, ¿no? Porque a veces el feminismo quiere como que... Es que sin roles, es que eh, eh, la igualdad, la, la equidad, pero muchas veces se necesitan estos roles más no porque seas mujer, pudiera ser al revés, el rol, ¿no? O sea, yo en mi casa, por ejemplo, me encargo, a veces, no siempre, <risa> de cocinar, este, pues de hacer algunas labores, porque hay una señora que gracias a Dios nos ayuda, pero si no está ella, quien las hace, las hago yo, pero no las hago ya pensando que al principio de mi matrimonio yo peleaba mucho esto y casi estuve al borde del divorcio porque Rupert no lavaba ni un plato, ¿no? Entonces yo decía cómo es posible que no laves un plato, o sea, qué macho. Y me tomé un papel de feminista radical, a lo mejor, en que no llevo a nada mi matrimonio tampoco. Entonces, me ayudó mucho terapia y entender que, que hay que ser más, mmm, menos radicales, más bien, y entender que a fuerza necesitamos roles. O sea, no por, no por género, sino porque si yo tengo más tiempo, pues yo puedo hacer más cosas en la casa. Si él gana más dinero, él puede pagar más cosas. No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces, eh, yo creo que en eso me considero yo que pudiera mm -hmm. ser mala feminista.
2: Pues yo realmente... Sí me acuerdo cuando recién te casaste, no toda la mitad, y que la renta, y yo, ay, qué padre, y así lo hacemos justo, Carlos y yo, Nos dividimos la renta y en lo que pueda ayudar, pues la ayudo, pero también como que sí lo dejo ser también él para que pueda crecer, pero en, en casa, mal feminismo, siento por mi parte que podría apoyar un poco más dentro de lo que esté en mis manos. Claro. Por ejemplo, abordar un poco más de esos temas en mis redes, apoyar, me tocó juzgar del otro lado que a mí no me... ¿Cómo era la frase de que? A mí no me representan las que rayan paredes, sí. pero porque realmente no lo he vivido y en eso lo entendí. Que gracias a Dios no lo he vivido ni quiero, pero, pero si te tocara... Si con tu hija, lo harías. Claro. Rayarías y maría. quemarías.
1: Claro, claro, Por eso que mismo así. desde
2: ahí dije, wow, fui más empática en eso, porque me dijeron, ¿y si le pasa a tu mamá, y si le pasa a tu hermana, a tus hijas? Dije, no, claro. O sea, voy y les rompo todas las estatuas y les rayo toda
1: la... Claro. Yo creo que todas somos malas feministas, porque no, ninguna somos perfectas, ninguna tenemos la verdad absoluta. Y todas somos seres humanos que estamos en, en constante proceso de evolución, de deconstrucción, de crecimiento como personas. Y fíjate que justo tocando así este tema de malas feministas, a mí me causa mucho ruido. Hace unos, unas semanas, voy a platicar una anécdota, tuvimos así como un, un cancelamiento masivo dentro del, dentro del movimiento feminista, porque yo apoyé públicamente a la candidata a gobernador. Okay. Fue un tema muy controversial, porque ella forma parte, obviamente, de un partido que tiene ideas pues muy obsoletas, ideas que van en contra de todo lo que yo comparto, en todo lo que yo pienso, de todo lo que yo publico. Sin embargo, en esta ocasión, eh, pues creo que el interés en tocar temas políticos de todo el mundo era como que un bien común Popular. o mayor, sí. lejos de un partido político.
0: ¿Para la población? En total? general.
1: O sea, yo creo
0: que es complicado, puedo
1: entender y yo me disculpé con muchas feministas, de lamento mucho si ustedes se sintieron lastimadas o traicionadas por mi postura, sin embargo, ahorita creo que es momento de poner, primero, necesitamos ganar esta gubernatura, ¿por qué? Porque es importante como Estado y como país. Es un tema bien complicado, porque las feministas radicales me destruyeron en redes sociales, como no tienes idea, nos destrozaron, con memes, con imágenes, con chistes, con burlas, con insultos, con agresiones, pero de una manera impresionante. Sí, me acuerdo. <ríe> Muy uh -huh. fuerte. O sea, gente que incluso nos deseaba la muerte. Y dices, ¿cómo? Si es una postura política. Y yo dije, no comparto los ideales del PAN, ni estoy afiliada. Y es la primera vez que yo voy a votar por el PAN. Pero ahorita yo estoy votando por una candidata. Punto. Uh -huh. Entonces, hablando de malas feministas, ¿cómo puede ser que una mujer feminista te agreda, te ataque, te, te insulte de esa manera? O sea, si eres feminista, ok, muchas fueron muy educadas y me escribieron y de verdad duraba horas platicando con ellas porque eran los pergaminos y luego yo les daba mi punto de vista y yo les daba mi punto de vista, pero de una yo manera muy nunca educada. nunca acabar de estar... Claro, dialogando. pero con argumentos sólidos, con el respeto, bienvenidos sean todos siempre que esté el respeto de por medio me daban su punto de vista yo les daba mi punto de vista puede estar equivocada puede ser que no nadie tiene la verdad absoluta simplemente era algo en lo que yo creía en ese momento total pues para mí esa es una mala feminista porque en lugar de atacarme de insultarme por qué no mejor nos nos cuestionamos de una manera educada nos informamos de una manera educada y eso es lo que está pasando ahorita con el feminismo, que las feministas están atacando a quien no piense exactamente igual que las feministas. Y no logramos entender que venimos cargando con una herencia cultural machista, llena de, de prejuicios, que es bien difícil tumbarlos Es un sí, problema sí. que se tiene que tumbar de raíz y que va a tardar muchísimos años. Es un problema generacional que no se puede cambiar de la noche a la mañana. A mí me pasa con la generación de mi hija de 12 años, tienen 12 años y en una de las reuniones platicaban los niños, de verdad me va a matar por eso que les voy a platicar, pero es importante, platicaban los niños y ella pues siempre ha crecido conmigo, pues, me ha visto como una mujer que la sacó adelante sola, obviamente siempre la mando en mi familia, pero siempre la saqué yo adelante sola. Yo no me avergüenzo de decir, ella tiene únicamente mis apellidos, este, yo soy divorciada, o sea, como que yo rompí varios moldes dentro, a lo mejor, de, de, de ese círculo. Y no me avergüenzo de ello, o sea, lo digo porque fueron circunstancias de la vida o así me tocó vivir, me sirve como crecimiento de aprendizaje y eso es lo que soy. Entonces, ella ha crecido con mucha apertura, porque así he sido yo siempre. Y para ella ella quiere estudiar, quiere trabajar y me dice, es que no sé si me quiero casar completamente respetable, sí, digo, tienes 12 años o sí. sea, no, o sea dice, no sé si quiero tener hijos, pues completamente respetable ahorita yo no la voy a presionar con nada yo respeto lo que tú quieras hacer sin embargo sus amigos platicaban en una reunión de de 12 años y le decían, no, pues yo quiero estudiar, quiero trabajar ¿cómo que vas a trabajar? las mujeres no trabajan a las mujeres las mantienen pues qué sorprendente que todavía niños de 12 años sigan creciendo con esa educación y esa mentalidad. ¿Para dónde viene? De los papás. No sí, los puedo juzgar claro. y no puedo juzgar a esos niños porque ese es, esa es la experiencia es que, que han vivido durante tantos años. Entonces es un problema que se tiene que atacar desde raíz, desde fondo, Es un problema muy complicado y que podemos ir haciendo nosotros con, con granitos de arena, ir empoderando a las niñas, ir dándoles a las niñas... Como esta seguridad y decir, tú puedes trabajar, tú puedes estudiar, tú puedes decidir, tú te puedes casar, puedes estar soltera, puedes ser mamá y no estar casada, lo que tú quieras hacer. Pero nos toca educar una nueva generación de niños que quizás los papás no piensan de esa manera. Entonces, ahí entra el rol, quizás de muchas personas que eres visible por ellos, Felipe, tienen mucha influencia en redes sociales, a los maestros, a quizás a, a gobierno, a psicólogos, es sí. todo un grupo de personas que debemos de atacar esto, pero no con insultos, no con agresiones, no, no con violencia, no con violencia verbal. Qué fácil es esconderte detrás de una red social y estar atacando. Tú eres una machita, bla, 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 en lugar de decir, oye, Marcel, estuvo mal lo que dijiste porque... A mi parecer. Explicarte. Es que, y no, me estuvo parece mal, aclarar, a su parecer. O pero no no que... con una explicación, en lugar de decir, Eres una machista, bla, 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 o sea, cambia la cosa completamente y a ti te hace cuestionarte. Entonces, el, el cuestionarte, investigas, razonas, piensas y cambia todo. Siento que hay como mucha falta de respeto entre nosotros. O sea, en el todos
0: los aspectos. Siendo
2: es... radicales o feministas, por más o menos que sea. O no feministas. O no feministas. Realmente hay mucha falta de respeto entre humanos. Punto. Y eso siento que también tiene que ver con toda esta bomba que, que hay de que eh, no respetas mis ideales, pues yo no respeto lo tuyo y bla, 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 y se echan de, de madres y padres. Por ejemplo, a ti no respetaron tu manera de pensar en cuestión de, oye, estamos haciendo esto para salvar la población, porque yo también me uní en, ¿saben qué? Pues voten por esta persona porque si no nos va a cargar la fregada. Uh -huh. Pero no sé. <risa> sí me tocó también un hater que como como dices esto era feminista radical y yo sabes qué no voy a contestar respeto tu forma de pensar pero pues igual hay que
1: hacer respetar la nuestra ahora por otro lado o si sea, yo digo cómo puedes tú estarle dando la espalda y estar sacando de lado a personas que visiblemente te pueden ayudar a que este movimiento crezca por qué mal que bien, yo sé que dentro de, a lo mejor de del, la gente donde yo me muevo, de donde, donde están mis hijas en la escuela, etcétera, etcétera, o sea, poquito a poquito vas sembrando esos granitos Totalmente. y vas a la gente y los vas haciendo que piensen y que piensen y que piensen, y todo eso va yo o sea, ¿Cómo puede ser posible que tú le des la a esas personas porque no piensan igual en, en, el, en lo que sea, en cualquier tema? Entonces, ¿Qué nos hace falta? Dejar a un lado tantas ideologías, tantas frustraciones, tantos complejos y decir, nos vamos a unir todas como mujeres, como mujeres feministas, porque eso nos ayuda a todas, eso nos abre el mundo y el panorama a todas las mujeres. Y a los
0: hombres, es que lo, lo que la gente no sabe, y es un mito yo creo que tenemos que hablar, muy importante, es que el feminismo también es para los hombres hagan de cuenta que los hombres viven eh, un tipo de violencia de género por ser hombres, y el feminismo que haz de cuenta que si tú googleas feminismo, eh, es equidad de género, o sea, no busca ser lo contrario de machismo que se suele pensar así, ¿no? Sí. Entonces el feminismo también ayudaría muchísimo a los hombres pero como decías tú yo creo que cada quien eh, tiene, tenemos un proceso, vamos avanzando a pasito de hormiga pero, por ejemplo, a mí me da mucho orgullo ver a mi esposo este, ya más deconstruido en muchas cosas. Sí tenemos roles muy marcados, pero a la vez, este, pues ya esta apertura, por ejemplo, de hablar de homosexualidad delante de o sea con nuestros niños chiquitos, de feminismo, Pato canta la de niuna más, ni una más, ni una así, nada más. Y luego, ¿y por qué? Y yo le explico, ¿no? Es que hay muchos hombres, que así, no digo todos, hay muchos que hacen esto y que hacen lo otro. Entonces, mi trabajo como mamá eh, feminista es también educar a mis hijos de una manera empática, que, que respeten a la mujer, pero no solo a la mujer, eh, sino también a los, a los hombres, a los niños, porque es muy fácil decir, este, no, no, no le pegues a una niña porque es niña, pero sí agárrate a fregazos con Manuelito, tu primito, lo que sea, ¿no? O sea, no, entonces... El chiste es erradicar, o sea, enseñar el feminismo, lo que intenta también, hablando no nomás de mujeres, sino de hombres, es crear hombres empáticos, hombres no violentos, hombres que se sepan expresar, hombres que puedan llorar, hombres que puedan hombres expresarse, respetuosos. hombres respetuosos, pero vuelvo a lo mismo, ni siquiera nomás con nosotras, sino entre ellos mismos. Y creo que, como decías ahorita, pues todo va, todo va a depender la crianza que nosotros les demos. Y que ahorita como mamás jóvenes, y si tú este, si algún, de, si, algún día decides ser mamá, pues que ya también ya vas a tener mucha información, muchas herramientas que vas a tener para educar a tus hijos de una manera súper sana y súper de, desde el amor.
2: Un consejo que nos pudieras dar, Marlene, de cómo hacer eso, o sea, cómo poder educarlos y qué consejos nos darías a, a las que nos sentimos malas feministas en poder poner también un granito de arena.
1: Yo creo que lo más
2: importante
1: es que todas nos informemos Leer mucho, o sea, necesitas leer, estar informada sobre qué es lo que está pasando, sobre de dónde viene el feminismo, qué es lo que busca el feminismo, y sobre todo empezar a respetarnos entre mujeres, creo que es lo más importante. Porque yo a la fecha sigo escuchando comentarios de el típico, ay, pues llegó a ese puesto porque se acostó con no sé quién, es que por qué se viste así, es que está bien escotada, es que
0: lo que tú quieras, entonces si realmente nosotros queremos un cambio como
1: sociedad, el cambio tiene que empezar con
0: nosotras total como mujeres mm. como mujeres y con las que somos mamás como mamás nos toca, Qué importante es eso entonces tú desde tu trinchera, desde tu posibilidad, nosotras desde la nuestra y creo que como dice Marlene pues eso es lo más importante y yo del feminismo me quedo con que me encanta la equidad, me encanta la empatía y creo que eso es la base de, aunque mucha gente no lo vea de esa manera, yo sí lo veo así y creo que eso lo voy a tener toda mi vida y me voy a llevar siempre la empatía conmigo. Claro.
2: Super. Qué padre, me encantó. Estaba yo fascinada así de que viéndolas, Pero sí, sí siento que totalmente viene desde la empatía y desde el
1: respeto. Y sobre todo de cuestionarnos todos. Una amiga me dio ese consejo, me dijo, es que tú tienes que cuestionarte todo. Una amiga, Marce Torres, que también es una abogada Super. feminista, me dice, lo más importante como mujer es cuestionarte todo. En ese momento te vas a convertir en una mujer feminista. Cuestionate el lugar de la mujer eh, eh, políticamente, socialmente, cuando entras a un lugar, un lugar de trabajo. Cuestiónate el lugar de la mujer en
0: todos lados y eso te va a ayudar a ti a crecer y evolucionar mucho como persona. Me encanta. Oigan, para terminar, quiero leer, de hecho un post de Omar, este, ay, no sé dónde mi acá está, que a ver si lo podemos aplicar. Es, es algo que subí a su Instagram y que yo lo reposteé, que dice así. Hoy no voy a juzgar a otra mujer por su forma de vestir. Hoy no voy a juzgar a otra mujer por su forma de hablar. Hoy no voy a juzgar a otra mujer por su físico. Hoy no voy a juzgar a otra mujer por sus cirugías. Hoy no voy a juzgar a otra mujer por su estilo de vida, hoy no voy a juzgar a otra mujer por sus fotos, hoy no voy a juzgar a otra mujer por su pasado, hoy no voy a juzgar a otra mujer por su dinero, hoy no voy a juzgar a otra mujer por su estado civil, hoy no voy a juzgar a otra mujer por su sexualidad, hoy y nunca voy a volver a juzgar a otra mujer y punto. Entonces solo por hoy, hasta que se haga costumbre. Nos qué encantó gracias. tenerte. Muchas Mil gracias. gracias por venir. Gracias, por sí. Luego te volvemos a invitar. Sí. Muchas gracias. Ahora como emprendedor. Ay, qué
2: padre. Sí. sí. <risa> 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 vale. Pues bueno, cualquier comentario este, sobre el tema, si quieren agregar algo, estaremos abiertas a, a recibir eh, todo tipo de comentarios. Y si quieren, algún otro tema que quieren que, que abordemos
0: nosotras, pues lo ponen ahí en nuestras redes. Y pues nada. ¿no? Esperemos que lo hayan disfrutado mucho, tanto como nosotras, y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Gracias. Gracias.